0: 来到新一期的《不可思议，我是灿灿，我是阿瓜。今天呢，我们请来了一位嘉宾 Alex。Alex， 跟大家打个招呼吧。哎
1: 哈喽， Hello, 大家好。
0: 然后 Alex 呢是 Deep m i d a 集团中东地区的 CEO， 也是现在即将上线的一档播客节目《掘金中东》的主理人。那近期呢，其实因为《花儿与少年》和以往的一些电视节目，让我们对中东这块区域的旅游啊，还有文化有越来越多的好奇心。所以这次呢，我们也想跟 Alex 了解一下，因为咱节目名称是叫《掘金中东》嘛，那边是不是真的很好搞钱？是不是真的就人傻钱多速来？我想问一下阿瓜。对对
2: 于中东一开始的印象是什么样的？对，最近是发现中东这块地区其实一直在猛刷存在感。嗯、首先是我们的天仙刘亦菲，她被阿联酋的首都阿布扎比宣布为阿布扎比的旅游体验人。哇哦，对。然后其实阿布扎比呢是全球就是最富有的城市，然后这个没有之一吗？没有之一，<笑><笑>对，是其实虽然说可能大家觉得迪拜是更耳熟能详的，但其实阿布扎比的经济包括这个财富含量可能要比迪拜还要更高、嗯。然后包括像最近热播的这个《花儿与少年》，他们第一站就去了利雅得，然后也体验了呃“一带一路”十周年的之际，然后去包括像中东这个 Shein 啊，他们这个物流中心都去做。了一个体验，让大家去重新 update 了对于整个中东的印象。这个是我对中东的最近感觉存在感狂刷的一个印象点。嗯我对中东
0: 最初的印象其实是早年的那《个欲望都市》大电影，然后那里面大家就去阿布扎比旅游，然后那边的每一个酒店都配一个私人管家，然后长巨帅，然后半夜会给你煮咖啡的那种，就特别温馨。然后那边其实去，因为《欲望都市》作为一个美剧嘛，就那边的美国女性去那边旅游，可能穿的就比较暴露。就相对于就是我们国内看起来都会觉得啊非常时尚，然后但是对于中东的话，他们本地的人可能就是就穿着上，的，大家印象中中东女性都是那种包裹的严严实实的。然后呢，呃，可能从《欲望都市》那电影里视角还是会更关注女性一点，就是会但是会发现她们岩石的外表下，可能啊也戴着很时尚的墨镜或者大大的耳环。在他们的一次历险之中碰到，就进入了一个女生会，然后那女生会呢，每个人把衣服就是在家里的这个。环境都是女性的环境，脱下来那袍子下面也都是非常美丽的时装，然后就对我来说就就影响还挺大的，我就觉得那个地方就是又神秘，然后听起来又盛产香料啊什么的，但是又有很多有金钱色彩，又有那种时装色彩的这个这样子一个很好玩的地方是。所以也想问一下 Alex， 就是咱其实像阿布扎比那一系列酒店呢，他们到底是怎么做起来？就为什么会有人想到去那边旅游
1: ？呃，首先我可以先分享一下这个阿联酋这个酋长国。首先它是由这个七个酋长国组成的。那耳熟能详的大家都知道的是这个阿布扎比和迪拜。那迪拜呢，其实呃作为一个它的第二个第二大酋长国，你可以理解为阿布扎比的酋长其实是他们的总统，是他们的国王，而阿布、哦、而迪拜的酋长的。这个酋长国的酋长呢，其实是他们的总理。就大家印象中，迪拜其实是一个非常非常漂亮、非常非常有钱的地方。那实际其实真正的有钱的地方，其实是在阿布扎比。他的两个国家的主权基金，掌管着一点七万亿美金的这么一个体量的国家的主权基金。而其实迪拜的这个主权基金只有八十亿美金。哦。啊，因为。所有的量
0: 级差距差距非常
1: 非常大，对对对,对。反过来讲，阿布扎比是他们的首都，就有点像北京和上海的关系。那在这个过程中，其实迪拜其实是我认为在整个这六十多年的这个发展过程中，我是非常钦佩的一个酋长国，是因为所有的黄金和石油都在阿布扎比。迪拜其实是一个纯沙漠建成的这么一个非常有特色的这么一个，大家耳熟能详，像帆船酒店啊，像亚特兰蒂斯、皇家亚特兰蒂斯啊这些地方，包括棕榈岛这样的人工岛。都是他们的这个现在的这个现任的这个酋长一步一步把它建立起来的，所以背后其实是承载着非常大的智慧的。所以就是我觉得简单点讲，就是其实现在的迪拜和阿布扎比，包括接下来可能在2027年，在他们另外一个酋长国叫哈伊马角会设立赌场。其实从阿联酋整个现在的生态环境来看，它已经非常非常的去宗教化了。它当地的人口其实占整个阿联酋的比例只到 7.8， 也就是意味着其实。在整个阿联酋，有 92.2% 的来自于全世界105个国家的人口在那里生活，所以其实它的民族文化的多样性已经非常非常丰富了。而当地的政府和所有的这个皇室也给到了所有全世界人民生活的一个非常便捷的方式，所以他们的意识形态已经是非常非常的这个去宗教化。就是你可以看到很多女生会穿着各种艳丽的这种各种颜色的袍子。然后包括他们的妆容啊、呃，包括他们其实，在工作的状态，其实都非常的跟早些年大家对非常神秘的穆斯林文化的这个宗教的体系的国家，其实有非常非常大的反差。嗯，然后另外呢，其实就是像迪拜这样一个地方，其实。因为它的这个先天的这个地理位置优势，所以导致了非常多的全球吸引了非常多全球的这个各个贸易的总部都会放在那边。它
0: 、嗯、算是丝绸之路的一段延伸，
1: 对、嗯、一段延伸，对它也是现在我们国家讲“一带一路”的一个非常重要的一个节点。嗯，然后迪拜的这个地理位置呢，它的这个港口是全世界十大港口里面，在整个中东唯一一个排进前十的港口。嗯、然后呢，并且迪拜也被誉为，就是它是因为它的这个地理位置。八个小时的飞机可以覆盖全球三分之二以上的国家，所以很多很多的商业贸易呢，都会把它作为一个中转站。现在可以看到，全世界其实大量很多的富豪，包括很多的资金的往来，都是通过这个贸易中转站来进行的。嗯、所
2: 以大家对迪拜一个印象就有钱，然后非常有钱。是是。不知道 Alex 有没有听过，就网上大家会说，在迪拜的时候，在汽车的垃圾场全部。就扒开灰来看，全部都是一些废弃的法拉利，然后包括如果你宝马在车上出了事故之后，车主直接就不要了，就甩在那边。所以很就网上有一个梗嘛，说如果有一天我老不所依，请把我送到迪拜捡垃圾。<笑><笑>很多人就想组团去迪拜捡垃圾，就觉得那边真的是遍地黄金
1: 。是呃，迪拜确实很有钱，当然这个是一个夸张的说法了。但是呃，确实，首先迪拜的整个的这个他的薪资薪酬就是非常高的。啊，像他们的政府工作的这个官员，大概的平均工资也有至少两到三万迪拉姆，差不多也有四到六万人民币吧。然后呢？想
2: 去迪拜考公？去月薪吗？月薪，月薪。
1: 然后呢？对，然后呢？当然，因为他们当地人口比较少，所以政府人员大部分都是他们本地的这些人。那就是，确实，第二呢，就是他们很多人说法就是有一个说迪拜的这个油比水便宜，我还真做了一个。比较横向的精细化的对比，那
0: 么在体积上的对比对,
1: 对对，因为他们的九十五号油现在大概也就不到四块钱人民币，币是涨了好几轮之后的价格。嗯、那你算它一升，如果是一千毫升的话，那其实一瓶矿泉水在当地可能要卖两三块钱
0: 。对，七百五毫升。我之前看过一个类似于金融分享，就是说迪拜啊这些地方，他们是有石油的供给，但是他们可以通过对供给侧的这个。就他们自己的供给侧改革，就对他们的控制来实现全球这个油价的一个定调。是。然后，并且在你可能其他国家有一些像高科技技术能够让石油采摘成本变低的这个情况下，但可能他们的技术还是前期投入的成本很高，然后但是还比如说还需要五到十年才能够再做推广，所以在这个期间，那迪拜啊这些中东的这些有石油供给的国家就会通过把石油降价。然后让这些正在发展的企业就可能破产啊，或者进行一些就垄断性竞争。我觉得他们在这方面的话语权还是挺大的，也是一个金融上的一个商战的策略。
1: 没错，就是我们从金融这个属性来看的话，现在这个整个的中东的这几个大的主权基金，掌握了将近三点七四万亿美元的整个的这个国家主权基金。占了全世界主权金的三分之一，包括这几年，因为他们还是以呃原油啊等等作为这个能源作为他们的核心的增长点。其实这几年能源一直在上涨，所以其实我们认为未来可能到2023年，他们大概手里面掌握的财富会在国家主权金会在十万亿美金左右，所以这是一个巨大的体量。而现在呢，其实由于伴随着这个，包括刚刚提两位提到，就是《花儿与少年》也到那边去走，更多的中国人其实走到了中东啊，不管是通过旅游也好，通过商业落地也好，就大家发现了这个地方。但是其实早些年，很多人包括像我之前在英国留学，那我很多的同学我也做过一些交流，就他们对当地的了解其实还是非常非常少的，就是可能觉得还是一个非常不安全的地方。或者生活条件是不是还是比较相对没有那么好，等等等等一些问题，对对,对对。那
0: 边油虽然可能比水便宜，但那里的水能喝吗
1: ？呃，对，就是这样的问题，等等，就是非常非常多。嗯，所以就是我也会去思考，就是这个原因是什么，就是为什么会发生。这么大的意识形态上的这个差异，包括对当地的理解的差异，这个信息差，其实我觉得主要是因为两个原因。第一个就是在整个中东的这个几个核心国家，包括沙特、阿联酋，其实并没有特别多的好的高校，也就是它这个土壤的内生人才的能力比较弱，啊、呃，导致就是可能像我们这些作为就可能八零九零后，可能早些年出去读书都会优选这个欧美啊，或者是新加坡呀、啊、澳大利亚这样的国家，而不会去考虑中东读书，所以大家对这个地方的认知就几乎。非常轻。第二呢，其实就是做早一辈的这个在阿联酋赚到钱的这帮传统的实业家，他们在那边时间非常久，但他们是做传统的贸易供应链，做义乌小商品啊，等等等等，所以他们带回来的信息也非常少，并且由于他们跟当地的这些政府，包括核心的这些主权基金打交道也非常少，所以其实导致那边对中国的信息了解也非常非常浅薄。再加上这三年的疫情，加大了这个信息差。所以我就觉得，就是说，这也是为什么我们现在希望能做这么一个 Deep m i n e 这样一个平台或者这样一个媒体，去让大家更多的去了解当地真正的是什么样子。对，是不是水真的不能喝？其实当然那边水非常好，然后呢也没有那么贵。对对对，虽然他们的这个这个收入水平很好，而他们的基础消费并没有大家想象的那么高。包括其实他们那边的房价也非常便宜啊、呃，比上海大概从房价这个角度来看的话。如果大概多
0: 少钱一平米？对
1: ，就是我们假如说以上海核心地段，可能大概十五万左右，那边可能也就四万块人民币左右。
0: 那也不便宜，赶上苏州的，就不知道差不多苏州的。但是，
1: 对，但是迪拜是全球绝对的超一线城市。如果你按照
0: 什么六七星级的酒店都在迪拜，对
1: ，八星级酒店都在那边，包括那边的这个从它基础的消费来看，它是比上海高的，而它的房价和车价。都是远远比中国低的，因为它当然没有进口税，车也非常便宜，油也非常便宜，还
0: 有税收优
2: 惠，
1: 对对，房子也相对比较低啊，所以我觉得其实这个地方还是有很多的，我认为可以掘金的地方的啊、嗯，这也是接下来为什么我要做我们要做掘金中东这个博客的这样一个初衷吧。对，
0: 从打工人的角度来说，就如果是去中东那边做一份工作，您有什么就是推荐的几个行业吗
1: ？我觉得是这样，就是。伴随着“一带一路”这个十年的发展，其实中东现在已经从一个传统的能源，包括石油、黄金这样一个基础，包括香精香料这样基础的行业，因为他们的基阿联酋基建已经非常完整了，他们现在更多的关注的是全球人才怎么能聚拢到我的这样一个地方，更多的去来了解我，所以他们现在主要在发展的这些行业都是非常新兴的，包括高科技啊，人工智能。包括我们讲的区块链、智慧物流、大数据，这是我们可能现在比较前沿的意识形态。但是其实我觉得那边还有很多小商机，嗯，就是我可以我也可以跟大家做做分享。正好前两天<笑>有朋友问我，哎，他说他去中东考察了这个奶茶市场
0: ，然后我就觉
1: 得很有意思，因为其实中东人呢其实是喜欢吃这个椰枣，非常非常糖分非常的甜、嗯。对
0: ，我记得《欲望都市》那部电影开头就是说，因为枣子不是叫 date 吗？对，然后他们本身就是《欲望都市》这个。就电视剧系列就是讲你怎么去 date 的，然后他们坐在那个阿联酋航空的那个飞机上，然后就有人给你发枣子。其中一个女主角说：“哦，我居然没下飞机就有了一个 date。”就是说他们那边吃枣子的文化没错没错。
1: 他们喜欢吃比较盐和呃油和糖都比较重的一些东西。嗯、的口味
0: 还挺重的，口味
1: 比较重。那其实说实话，很多的当地人是不太经常运动的。所以你会看到，就是说他们现在整个的状态。我那个朋友去考察完之后，发现，诶，当地其实这个奶茶市场非常大，而实际他可能喝了三四十种不同的。奶茶不管是哪个国家，各个国家开的吧，都觉得味道很一般。然后他甚至在当地，他带了一些基础的一些条件设备和物件，然后给当地人做了一些，就是中国现在比较火的奶茶，非常受欢迎。然后他就觉得，其实，在当地就是这样一个小小的生命，其实是可以做未来在当地是按照我们中国人的这种智慧做连锁加做加盟，很快就可以打爆这个市场的。嗯，对，当然包括还有什么美甲美睫呀
0: ，去中东做服务业
1: ，没错，因为现在的中东。我刚刚讲，其实它的人口结构是，你不要理解为去服务当地人，其实服务全球的人。而中国其实的服务业是非常非常内卷的，啊，一个行业的兴起会出去伴随着大量的人去扎到这个行业里面，对吧？我们的基础服务，包括这个我们的像类似于像海底捞，也现在已经开到了这个迪拜 Mall 里面，啊，那迪拜商场其实在中国城里面海底捞是非常火的。那其实，在我们现在整个国内内卷的这个火锅市场。其实我觉得餐饮市场也好，如果我们找到一些好的标的移植到当地的话，我觉得未来的这个发展都非常好
0: 。但是我在想，会不会也因为就是如果你去当地做一些好的餐饮，因为餐饮最难的还是供应链嘛。嗯、但您刚才又说，就是它也是迪拜，也是一个前几的那种大港口。就如果是做食物供应链这一块的话，对他们来说，其实门槛高吗？
1: 不高，其实我觉得就
0: 是为啥之前没有人做，是因为就比如大家没这个生活压力去赚钱，还是
1: 我觉得是这样子的。贸易供应链这些事情呢，首先呢，他们早些年呢还是相对比较传统，然后也是一些早早一批的我们的这个国内的像我们的浙商啊、闽商啊，他们早些年过去做一些传统贸易。嗯嗯、那现在伴随着他们的移动互联网也发达了，包括伴随着现在华人越来越多的到了中东。其实它对于整个餐饮的需求、餐饮的形态的需求，包括你叫预制菜呀、啊，这些等等等等，这些供应链的需求就会逐步的增加。第二呢，就是包括我们现在国内的抖音，在海外的 TikTok， 啊，这些内容的延伸啊，其实让当地人更多的了解了中国的美食，然后他们也更多的能有机会接触到中国美食。其实他们对中国的这个食物的这个感兴趣是非常大的。像我举个例子，我在迪拜，那我去当地的一个火锅店。可能大概百分之七八十的消费者都不是中国人，哦，啊、都是就
0: 火锅这么容易被推广吗？对，
1: 全球风靡现在是、哦，就我们能感受到的就是各个国家的人都在吃这个火锅，所以我觉得其实中国的餐饮在当地大有可为，当然远远不止餐饮这一个行业啊，嗯，对
0: ,对。还有一些
1: 对，就跟我就搞钱的都跟我们说一说，<笑>对，就是我我可以分享给大家，我觉得现在有几个小生意，嗯、我觉得在迪拜是绝对可以做的，第一个就是。像我们女孩子的一些基础的一些护理，像我刚刚讲到的美甲美睫，因为其实，在当地呢，现在主要还是一些菲律宾人在当地做这个服务，而其实当地的收费是非常贵的
0: 。哦、oh. 啊。你看，我举
1: 个例子，简单的，我听这个朋友讲，基础美甲在国内可能一两百块钱， mm. 可能在当地可能就需要大概两百多甚至三百块钱的迪拉姆，迪拉姆是一比二左右。哦、
0: oh, ，我的天、啊
1: ！大概就要五百到六百
0: 。那挺。那
1: 如果是再复杂一点的工艺，可能就要几一千多块钱。嗯、mm.。而我
0: 能做，
1: <笑>呃、对对，然后呢？为什么会造成这样的东西呢？第一，就是因为可能很多做在国内做这个行业的人，可能英语不是特别好。当然，最主要的原因还是对当地的不了解。当然，我们就看到了这样的信息。
0: 这种工作签证好发吗
1: ？很好，很好做啊、嗯呃！当地的工工 working visa， 首先迪拜。我
0: 感觉最近中国跟那些中东国家的关系还挺好。非
1: 常好，就是你看阿联酋是免签的哦，
0: 然、呃、
1: 后可以落，就是免签一个月。可以在那边待一个月，然后 working visa 也很好办，然后公司也非常好注册， oh. 然后公司的税收也非常低，它综合税率只有
0: 5% 哦、oh. 嗯。非常低
1: ，它目前是全球还是最低的、嗯
0: ？国内企业一般的税率是六，对吧？六
1: 点几？呃，那是啊、哦，小的是吗不是？不是综合税率，那个是企业所得税。哦、oh.。我说的是这个从企业到个人拿到手的这个钱。哦，那确
0: 实是挺
1: 低。的。是全球目前最低的，大概香港是十七嘛？国家大概要到四十到四十五左右
0: ，他们招商引资这力度非常大。对
1: ，这就是他为什么能吸引全球人才到这边驻扎的一个核心原因了。哦、那第二个就是，你像沙特，沙特现在也是电子签，所以其实到那边去旅游，到那边去做一些基础的工作，其实是非常容易的。就是我刚刚讲到这个行业，其实现在我就我们就发现，其实很多包括，因为伴随那边华人越来越多，其实我们发现，像一些基础的，老外也非常喜欢我们国内的 SPA 按摩。啊。就是传统的这种中国的正骨啊，这些内容其实他们都很喜欢。嗯、其实当地的女生，她们也非常注重自己的妆容。
0: 对，嗯、我刚刚想说他们的消费力怎么样？因为我我也听说，什么迪拜那边一个人可以娶四个老婆，那他们是不是四个？如果都是全职主妇，然后都有一定的财权的话，每个人都要做美甲，那消费力不一样。但是如果是说,说可能也没什么消费实力的话，<笑>那可能也比较难。是，首先就像
1: 你说的，就是可能穆斯林国家早些年的由于他们的整个社会国家体制。是，就是他们的宗教是可以娶四个老婆的，啊，四个是最多
0: 啊最。对对对,
1: 对，<笑>当然这里面有一个很好玩的故事，我可以分享来。当他娶第二个老婆的时候，他必须争取第一个老婆的同意，如果第一个老婆不同意，他是不可以的。然后也就是说，其实娶到第四个老婆的时候，他要争取前面前三个老婆都得同意。所以其实开一
0: 个持有人大会
1: 、啊，对对对，他就类似于每个人都有一票否决权的那种感觉，<笑>对对对。然后呢，反过来一旦娶回家这四个太太，你
0: 太什么气了，第一个渣男的太
1: 太、哎。对，那其实娶回来之后呢，其实这四个老婆要相对呃平等的对待。啊、呃，原则上他们的法律就是说，你给大老婆买了一个什么样的东西，那如果二老婆知道了，如果她不开心，她有有权要求你去。做对样的这个东西，对、哦、对，他们一定要相对的平等、嗯
0: 、啊，就
1: 类似于老大、哦。那跟
0: 我们观念里的三七四七还是挺不一样的。不一样，那真是有四个老板
1: 。对对对对对对，然后当然你你要足够的财力去支撑这个家庭、嗯，对吧？他们的这个小孩子也是随便生的、嗯，所以说肯定需要一个比较大的，甚至是我们都可以称之为不是别墅，可能是一个庄园区去,、嗯、去承载这些。所以当地人的消费能力非常强，并且这些太太大部分都是很多不工作的，他们有大量的时间。而当地因为毕竟因为穆斯林国家，所以很多女生是不能喝酒的。对，我
0: 听你说什么1 8年之前女生也没有驾照
1: 。对对对，嗯，就是沙呃是这样子，就是沙特跟阿联酋现在的发展历史状态不太一样，因为阿联酋它现在人口结构我刚,刚讲，过，当地人口只其实只占不到八，嗯，那其实全球人口伴随着进来之后，它的这个加速它去宗教化的进程，所以可能很多的。就我们理理解的白袍当地人，然后跟全球人做生意，所以他不可避免的会有一些世俗的一些化。而其实沙特现在等整个的当地人口占比是绝对的高，而且他们毕竟早些年是一个非常非常封闭的这样一个王国啊，并且圣城麦加也在沙特、oh, ，所以说其实它是全世全世界这个穆斯林人的朝圣的地方，所以它的宗教信仰，它的管理就非常非常严格。当地呢，就是刚,刚你讲的， 2 0 1 8年之前女生都是不可以。啊，拿驾照不可以开车的。那当然，伴随着现在近些年，尤其是最近这个小萨拉曼王储上上台之后，因为他是以新一代这个年轻的这个王储的代表，因为他们早些年接受到的是欧美的这些高等教育，他们其实对于宗教的理解其实有一些变化。包括他现在到现在也只娶了一个太太，他其实是挺主张一夫一妻制的啊。所以其实现在沙特的意识形态其实是他们在加大整个发展这个国家的过程，他们希望。也能快速的吸引全球人才，同时他们也在说呢，打开国门，包括打开这些年轻人的思想，让他们更多的去接触到外界的这个社会。对，
0: 听起来是一个特别好的那种发展的商机。对对对
1: ，就沙特其实我可以就刚,刚讲的阿联酋啊，现在我可以讲重点讲沙特。沙特你可以理解为它现在更像是25年或者30年前的深圳
0: 。哦，嗯，这么好吧，赶紧去买房。<笑>
1: 没错，它有很多的机会。它现在呢，这个小萨勒曼王储上来之后呢。他要八千亿美金重建整个，他有一个叫做“二零三零愿景”。在这个“二零三零愿景”的大纲里面呢，他希望能快速的打开国门。然后有几个数据，第一呢，他们希望通过这个“二零三零计划”打造一个全面超越迪拜的利亚德，全面各个方面。所以他们现在在做基建啊，我们国家的中铁建，包括华为这些做基建的都已经在那边耕耘了五六年了，就是伴随着这个呃，大大提出的这个“一带一路”，这些年就一直在在当地耕耘。啊，其实你如果到了利雅得，你会发现当地大部分的地方都在做大型土木，在做基建，包括文旅。然后第二就是，他希望他的人口在未来七年从八百万首都人口变成一千六百万，这个其实是需要大量的聚集这个全球人才的。啊，就昨天我在上海参加了一个这个沙特点亮上海的活动，啊，其实他们的旅游局的旅游部的副部长也提到了，说他们希望二零二四年可以拉动一千万人次的这个游客。到这个沙特去旅游，所以他们现在在提供所有的这些基础设施，完善当地的这个各个方面，甚至他们也接下来会像迪拜一样去设立酒牌，因为对吧？全球的人到这儿来玩，你不能让他不能不能喝酒，等等等等，他们在完全的开发，所以我觉得在这里面它具有巨大的商机。现在目前呢，可能是跟基建、跟房产，可能跟文旅，我觉得比较大的机会。当然，其实我不知道两位有没有关注过，就是最近的一些动态。他们其实，在去年到今年也，呃，因为去年卡塔尔世界杯的这件事情，他们今年，嗯，也签了 C 罗、内马尔这样的这些顶级的足球运动员。核心其实就是希望吸引全球的眼光，首先去关注到沙特，其次呢，到那边可以去走一走，到那边其实买一张看 C 罗球票的足球的这个球票，其实非常便宜的。啊，他们就是鼓励人大到那边去去关注。国家来补贴这个成成本，但是希望大家到那边去看一看。所以我觉得接下来的发展会非常非常的迅速。你就可以理解为二十五年前到今天，深圳都做了些什么事儿，有哪些变化，其实你都可以把这些商业模式往那边去复制。所以那边是有巨大的商机。对对
0: 对，有样学样
1: 。对对对对对。然后第二就是我觉得，我刚讲了，我们刚刚聊了很多关于这个阿联酋和沙特的国家的一些状态。当然，就是伴随着现在我们在当地做的这些事情，主要还是因为什么呢？就是第一。确实，国内现在非常内卷，啊，人才非常内卷，企业非常内卷。而我们在当地呢，其实看到了，正好是一个相反的状态，人才是非常稀缺的。他是不是
0: 每天工作只有四个小时
1: ？啊，那倒也不是，他们的政府工作还是非常勤奋的，并<笑>且政府的办事效率还是很高的。但是呢，因为他们就我刚刚讲，他们内生人才的能力相对比较薄弱，所以他们只能外化人才，就是希望全球来吸人才。他们刚刚讲他们的国家的政策，国家的这个各个方面。建设的这个非常的漂亮，等等等等，就是吸引各种人才。包括沙特现在提出了二零三零愿景，阿联酋提出了二零三五计计划。其实，在这个计划大纲里面，他们都是希望把他们的人口再往上进一步的往上提升。所以说，伴随这个过程中，我们发现，其实，在当地有非常多的商机。而国内，其实伴随着这几年，其实整体大家都能感受到全球整个经济放缓。而我觉得，中东作为一个，你看，里面又是我们“一带一路”国家。然后，并且沙特、阿联酋今年都加入了金砖国家、啊，跟中国现在关系非常友好。而我们又看到了这样巨大的信息差，对当地的认知差。其实我们觉得，我们应该在这个过程中去做一些事情，加速消灭这个信息差和认知差，让中国人更多的看到中东到底现在是什么样子，中东有什么样的小机会，有什么样的大的投资机会，或者是大的一些
0: 如何暴富、啊？对，如
1: 何暴富<笑>啊？如何去？把这个国内内卷的一些产业过剩的一些产业转移到那边去，包括我们现在的很多的年轻人在很多行业里面其实面临着失业啊，或者是有些人躺平啊。其实我觉得中东其实是有很多的人才稀缺的一些岗位，我觉得是非常非常适合中国人过去做的。对的，嗯，所以呢，我们就基于这样一个思考，我们今年就开始做了 Gmina， 包括我们国内自媒体叫看中东这样一个板块。我们希望通过媒体和平台去加速消灭这个心差的这个过程，让中国人，让我们现在这些年轻人，然后这些非常内内卷的这些中产，看到中东的机会，不管是让他们把他们的企业带到中东去更好的发展，还是说就直接把自己移到那边去工作，创造更多的给当地创造更多的岗位，创造更多的就业机会，也给自己一个机会。然后获得一些一夜暴富的可能性嘛？对对对对。<笑>对
0: 然后就刚好想跟 Alex 聊一下，就是咱现在也要在小宇宙啊等等平台推这个掘金中东系列节目。就掘金就是挖掘金子啊这些。对。那咱这个节目里面后面会想讲哪些方面投资内容？可以给我们简单的 preview 一下，然后看看有没有什么搞钱的点，可以让不可思议的听众变得更富有一些。可以可以，就是
1: 首先我们会做一些人物专访。嗯然后我们会让一些已经在当地赚到钱的中国企业讲一讲当地到底是什么样子的。现在
0: 赚到钱都是什么样的中国企业？其
1: 实有很多种类型的嗯，首先你看，因为早一些年，其实迪拜的呃有一个阿联酋的这个全球人才招募计划，有很多人就通过这个招募计划，就华人已经走到了当地，陆陆续续,续的。那这些年，因为他们去的比较早，就是类似于我们国家早的讲先富一批，这帮人已经。伴随着国家的能力增长，他们其实在当地已经获得了很好的财富的这个积累。包括我们国内，其实，在2012年开始，移动互联网伴随着迅速的崛起。其实那个时候，中东还是一片空白。但,但他们也会用什么
0: Instagram、Facebook？ 对对
1: 对，但是其实就像你刚刚讲，他用的都是别人的。啊、呃，其实自己做这个行业的人是非常人才是非常少的。那我在当地就有一些朋友，他们自己，因为他们非常了解中国的情况，他们把一些产品、把一些技术移到了当地。饿了吗？对中国，在迪拜有一个 APP 叫“拜托拜托”，哦，这
0: 么可爱，就是
1: 一个这个外卖软件。对对对，就是给华人用的，就做的很好。在移动互联网这个过程中，其实有很多人在当地就觉得到了土金，就是可能伴随着中国，这是一个比较典型的这个行业，嗯，然后华人对这个行业的敏敏锐度也比较高。包括我们现在在我们刚讲的新兴服务行业。其实那边也是非常需要的，包括我们讲传统的贸易基础的制造业，其实当地也是非常需要的，因为当地几乎除了石油、黄金和沙漠，嗯，不产什么其他东西的，对吧？我们做的一些传统的服务，包括传统的一些水果呀、瓜果蔬菜等等等等，对吧？米面粮油这些，其实都都是有很多的机会。包括我刚刚讲的新兴的一些市场，像哈经济里面的一些消费，因为当地现在女性消费能力很强，所以我们是希望通过做一些这种专访。是让更多的当下的这些年轻人和中产去看到当地的一些商机，然后跟着我们掘金中东一起去当地掘金，然后同时呢，我们也可能会邀请在当地做得比较好的一些华人去讲一讲他们现在在当地的实际的这个状态，包括这些年在迪拜生活下来啊，他们对迪拜当地的这个真实的感受。所以我觉得通过这样一档内容，我们是第一是想让大家更了解中东，更了解。尤其是像阿联酋、沙特这样比较大的主权国家，它目前的状态。然后同时想分享给大家真正的一些在当地可以快速我们讲一快速支付的发财的路子，<笑>对发家致富的路子、
0: 嗯。除了人物访谈之外，后面咱节目还会做一些就是其他的，比如说什么案例分析啊。会会
1: 会啊、嗯呃，我们也会做一些案例分析，包括我们自己会去分享一些实际现在我们从一些小的这个贸易供应链，我们讲小生意到大产业、嗯、到主权基金的投资。到财富整个的这个现在目前的管理，因为现在那很多人都到中东去
0: 募资。对我最近看了好多这样的新闻，然后说像一些 M B B 这种 top 咨询公司，不不过我觉得可能也有搜索引擎绑架我这件事情，可能我搜了中东，然后就发现什么像 M B B 这些咨询公司就说，哎，中东岗位稀缺，大家赶紧去做。没错没错，你看
1: 今年沈南鹏也到前段时间到了阿布扎比去做，其实也是去募资的。嗯、早些年中国的这些。顶级的这些这些美元机构或者一些好的这个私募机构是不屑于去中东募资的。嗯。但是你看，现在伴随着这个现在整个很多美元基金的一些退出，中东的基金反而非常一窝蜂。实力
0: 就显得出来对
1: ，并且他们已经现在已经开始驻扎到这边了。去年的。他
0: 们会偏好于投其他国家的什么产业？哦，就像一个，才说的那些什么呃，区块链啊那些
1: 。呃，不是，他是这样子的，就是这这也是一个非常有意思的话题。这个我们以后在这个掘金中东接下来我们这个小宇宙的播客里面会跟大家分享。对,<笑>对，你看，我我可以跟大家简单做一点分享，就是现在我刚刚讲到嘛，阿布扎比的主权基金，其实这两个有两个大的，一个叫 ADIA， 一个叫穆巴达拉沙的主权基金叫 PIF。那这几个大的主权基金，每一支基金大概管理规模都在。8,600 亿到 9,000 亿之间， 9 0 0 0亿美金之间。那其实他们在去年 ，PF 就在大湾区设立了自己的办公室。而马达拉其实在今年下半年也已经在北京和中国中投成立了一个100亿美金的产业的母基金。他们想，早些年其实他们一直是以 LP 的形式投到了类似于红杉、高瓴或者像孙正义的远景基金。其实说实话，他们那些年其实投资的结果并不是特别好，因为当时他们的诉求可能还是希望。简单一点，因为可能他们自己没有做 GP 的能力，但是实际发现也没赚到钱，因为他们的话就是讲有点像呢<笑>人财两空这种感受。那他们现在就想下场直接做 GP， 就是自己直接开始直投企业、直投项目。那对于他们来说，当然难度是很大的，但是这个在这个转型中，他们认为这是一遍一步必走的棋。我可以分享给大家，现在什么样的企业是真正能在在中东能拿到钱的？主要的企业类型就是，中东现在已经从一个钱生钱的状态变成了要钱去生资产。这个资产包括人和企业在当地土壤的孵化，也就是说，他现在投的所有的企业都得要求两个基本条件。第一个条件就是，你的企业能在我的土壤上生活，也就是说，好比说你的这个商业模式或者你的这个生意，税得
0: 往我这交，
1: 不是，得能复制到中东来。我举个例子，今年他们十亿美金投了未来汽车，他们背后的投资逻辑，十亿其实投到了中东当地，让未来在当地帮他们建厂，然后在当当地发展新能源。汽车，甚至把这个整个产业移到整个中东去，还
0: 是挺近的。这是
1: 阿布扎比的这个投资背后的要求啊。那很多人不知道，但是看到了投了一笔钱进来，所以这是他们的基础要求。也就是说，你的这个行业再挣钱，在中国发展再好再独角兽，如果在我的土壤它不能生长起来，不符合我们中东，那我也不会投资。第二就是，他们对像阿布扎比，他们今年对储能、对能源、光伏、太阳能，因为那边日照时间非常长嘛、啊。那像科技。大的消费，包括一些高新科技产业，他们都有非常清晰的布局啊。沙特也是一样的，他们的主权基金对中国接下来几年可能觉得比较好，包括芯片、半导体、基础的这个物物联网啊、大数据这些东西，他们都是非常感兴趣的。所以其实他们都会重点去布局投资这些产业。对于这些产业来说，其实我觉得有一些相对内卷的企业，其实他们是可以考虑，如果过
0: 剩转移到转移过
1: 去。对，并并且呢，如果他们已经实现了这个基础的，好比已经实现了正正盈利，且他们的公司规模可能已经达到一美金以上的估值，且他们接受一个相对比较大的比例的这个股权被投进来的话，其实是有机会能拿到他们的钱的嗯，所以说，我觉得我们接下来会在这个我们的这档啊军中东这个博客里面，会去重点去分享一些在哪些大的行业里面，在大的赛道里面。在中东是有比较大的商机的
0: 。好呀，谢谢 Alex 的分享。然后也想跟您了解一下，嗯、咱现在除了掘金中东这一档呃即将上架的节目之外，还有我们可以关注就看中东这个文字版的公众号之外，听说您也做一些视频方面的内容，咱可以对，就是学习
1: 。我们现在这个 Deepmina 这个平台其实。呃，我跟大家解释一下 ，Mina 就是简称，它的全称是中东和北非的英文字母的首字母的简称。嗯、这个区域呢，其实就是中东和北非，大概它总共是有 5.45 亿人口组成的这么一个区域。这个 Mina area 呢，其实它整个是非常相通的，也是我们“一带一路”国家沿线的整个一个区域、嗯。我们接下来呢，其实整个我们这个平台，呃，或者媒体，我们会有一个比较清晰的规划是，是我们在国内会通过图文。视频、音频各个方式，希望让大家快速的通过这些内容去了解中东，去消灭这些新茶和认知茶。然后我们同时在中东当地，我们也会去做一个可能类似于像通过我们做电视台、做杂志的方式也是一样，包括我们做整个线上的全域的自媒体的这些内容。然后我们让当地人去了解中国。这样的话，伴随着这个过程，其实我们希望快速的把。两边的这个信息差都打磨掉，伴随这个过程呢，我们就希望同时我们自己会提供，这个作为这个媒体方，我们会提供一些，包括企业去当地落地所有的一些基础服务，不管是你要当地去注册公司，你去招聘人才，你去做一些商机的考察，你去做一些投资的考察，甚至是我们也会有咨询的板块，就是你在哪些产业具体应该怎么去落地啊，这都是我们做的一些服务。我还可以讲一个比较好玩的点是，其实从去年开始，沙特阿联酋已经明确规定了，接下来中小学中文会成纳入必修课。
0: 哦，真的吗？对，这可,可太难了。现在现在
1: 这个，其实我、嗯、他
0: 们当地是说阿拉伯语，是不是？对，阿拉伯语，你阿拉伯
1: 语，<笑>我还真不会。<笑>对对对、
0: 就是，看一下花少，花少有对,对，感觉很复杂。是
1: 是是，但是其实
0: 我我是想表达，就是感觉那种语种很不一样。其实我觉
1: 得中文和阿拉伯语都是全世界。算是比较难学的语言、嗯，因
0: 为我听说那边是不是还说古波斯语是也是那边吗？可能会有那种，感觉就很多，对对对
1: 对,对，比较复杂。嗯、那学中文这件事情是他们国家战略。嗯，其实我现在发现他们当地的一些核心的皇室或者是一些酋长的顾问，嗯，孩子他们包括这些顾问都已经开始学中文，并且有一些已经讲的非常好了。而你会发现。前段时间我们在我们这个公众号自媒体看中东平台上，我们也分享了一篇文章。这个沙特派了一百多个白袍来中国学中文，作为老师，未来要教他们这些中小学的学生。所以我觉得这也是一个很好的机会。就前段时间我还跟我 B 站的朋友在聊，我说 B 站有这么多的年轻人，咱们是不是可以做一做关于中文方面的这种内容和短视频课件，然后把这些内容呢很快的分享到。中东去，让他们很好的去了解中中国。其实我觉得这也是一个很好的商机
0: 。对，
1: 就我觉得接下来会有大量的年轻的白袍，呃，小白袍们都会跑到中国来啊、呃，不管是做这个暑期夏令营也好，做这个交流也好。包括我觉得其实现在也有很多的这一些国家的一些啊、呃，我身边的一些好朋友，让他们的小孩在学这个小语种，尤其是学阿拉伯语哦。Oh. 因为大家都看到了这样一个机会，都看到这样一个区域有这样特殊历史时期的一个红利期，发展红利。所以其实双边都看到了，因为他们认为中国在二零三五年的时候一定会啊、呃、超越美国，成为这个全球的 number two， 这是他们自己的认知。所以说他们觉得说在这个过程中，他们一定要把中文基础学好，就跟他们二十五年前把英文学好一样。你现在走到迪拜的任何一个街头，在任何一个地方都没有人不会讲英文的，啊、嗯、一样的，他们希望未来他们当地人都可以讲中文。我觉得他们的未来的这个判断。和他们的这个落地的这个能力是，我觉得真的是我是非常
0: 对敬佩的。对,的对,对,对,对,对我感觉他们不仅有经济实力，也很有世界观。是是是。那我们最后夹下一点小私货，就是、让您来刚好作为掘金中东这个平台、嗯、做一个那种企业分析、嗯、给大家的 preview 哈、嗯。就比如说我们作为一个阅读平台，嗯、<笑>如果想在中东找一些机会，就像您刚才说那种文化宣传啊这些机会的话，如果您给我们做一个企业孵化，您会有什么建议吗？就是这种阅读的音频
2: 类,化
1: 类的，目，对对。对，我觉得是这样。首先就可以做一个纯正的教他们学中文的这么一个音频节目，就是一个非常好的。<笑>把您的
0: 这音频往那边放就完了。
1: 非常好的商机。<笑>嗯、然后，我觉得可以去分享，中国的历史、嗯、中国的文化、中国的传统，因为我相信这些人，当他们这些初中生、高中生。小学生他们开始学习中文的时候，他们一定想了解这些东西，那他们可能会通过旅游的方式，也会通过图文、通过音频的方式去了解到这些资讯。所以我觉得，真的这是一个非常好的机会，就是我们可以在当地的一些可以听到播客的这样一些载体上、嗯、去布局一些内容。反过来，其实也是一样
0: 。对，后面我们也可以做丝绸之路夏令营。
1: <笑>对，我们也可以就是伴随着播客的载体，我们可以把人。带到那边去，反向的溢染、嗯，所以我觉得在中东，其实他们现在非常需要，自上而下都需要了解中国文化，了解中国历史，了解中国很多的一些有意思的事情，所以我觉得这是一个非常好的
0: 时机去做这个。好呀，好呀。谢谢 Alex 今天给我们的分享。后续呢，在我们《掘金中东》这档节目上架以后，也欢迎大家多多关注，可以直接在小宇宙搜索“掘金中东”这四个字，就可以搜到相应的节目。那现在呢，可能还没有完全上架，但如果您做搜索的话，也可以搜到，就是我们这个节目的主播 Alex，
1: 可以提前关注一下，对<笑>对敬请期待一下，是,是,
0: 是,是敬请期待。好呀，那这就是我们这期的节目，谢谢 Alex 的分享、哦，然、嗯、后欢迎大家订阅我们的节目，可以在微博搜索“不可惜 Bokish” 播客，或者在小宇宙“不可惜 Bokish” 首页上找到加入我们听友群的方式。喜欢我们节目的朋友，也可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、蜻蜓 FM 等等平台搜索“不可惜 Bokish” 订阅。欢迎大家到听友群里找我们玩，谢谢大家
1: ，谢谢。